1: Szép napot, mindenkinek már is itt vagyunk, és folytatódik a Pontjókor, az életünk dolgaiba pedig itt lesz Acél András, a Margi Cigeti Szabadtéri Színpad szombati produkciója, az Attila című opera rendezője. Attila hun király legendák ködébe vesző misztikus alakját számos, ma már megfejthetetlen titok kövezi, és története állandó forrás az utókor alkotói számára. Az előadás igazi meg az opera rajongók számára, a csodálatos hangok mellett a sok különleges látványvilága is garantálja a felent, élményt, a Készletekről fogunk beszélgetni zene után, maradjatok ti is, már is kezdünk!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme! Színház, zene életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: És vendégem Acél András a szombati Margitszigeti szabadtéri színpadon az Attila című operát mutatják be ennek a rendezője, akit köszöntök. Szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Én.
1: És hát, hogyha minden jól megy, és az időjárás is kegyes, ugye akkor ez augusztus 12-én este lesz, de én most úgy láttam az előrejelzésekből, hogy nem lesz probléma, tehát valószínűleg nem tudja majd elmosni egy vihar, ami már csak azért is jó, mert hogy gondolom hosszan készültek rá az együtt, hogy tavaly már belet mutatva ugyanígy az ön rendezésében. De hát attól függetlenül gondolom, minden évben van valami, ami újat hoz.
2: Ez így van. Tavaly sikerült egy teljesen számomra bevallom töredelmesen, hogy teljesen váratlan fogadtatásban részesült ez az előadás. Akkor a sikere volt, hogy Ebben az évben ugye újra műsorra tűzte a, a Margit Színház. Ez egy ritkaság. Tehát az, hogy egy szabadtéri színpadon vissza tudjon játszani egy opera, hangsúlyoznám, hogy egy opera.
1: Igen, <gül> igen.
2: Ami ugye azért manapság nem a legnépszerűbb műfaj, azt gondolom. Ez, ez egy nagyon nagy dolog. És ez köszönhető volt annak a különleges látványvilágnak, amit Bán Teodóra igazgatóasszony kitalált és megrendelt illetve hát nagyon nagy szerepe volt azoknak a nagyon komoly személyiségeknek, akik ezt az előadást elővezették, előadták, azoknak az énekes, illetve zenész, művészeknek, akiknek köszönhető volt ez a, ez a hatalmas siker.
1: Én mindig ö, elámulok azon, hogy a Margit Sziget ilyen, ilyen szempontból milyen bátor, hogy mennyi műfajt ö, színpadra rak, ugye? Nyáron keresztül van könnyőzenei koncert, van operát, van musical van szín, tehát próza, hogy lehet válogatni, és egyébként tényleg valóban megtölti az összeset. Úgyhogy ilyen értelemben nagyon összművészeti a, az élmény, amit ez nyújt. De... Hát muszáj
2: is, mert hát olyan mennyiségű impulzus éri az embereket manapság akár most csak a, ha, ha csak annyit mondunk, hogy egy ilyen teljesen stereotíp dolog, hogy a televízióban hányféle műfajt tud az ember nézni, hogyha szeretne, hogy, hogy mennyiféle szabadtéri előadásra lehet elmenni nyáron, különböző alternatívtól a legklasszikusabb dolgokig. Muszáj, hogy egy ekkora szervezet, mint a Margit szigeti színház, amelyik ugye Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadát birtokolja, amilyen széles palettát fel tud mutatni, olyat mutasson.
1: És közben pedig azt gondolom, hogy nagyon ki kell találni, hogy egy ekkora színpadon hogyan lehet megrendezni úgy egy darabot, vagy bemutatni úgy egy darabot, hogy semmi ne sérüljön. Tehát, hogy épp úgy jelentős legyen a színészi játék, az ének, a zene hangzása, és emellé azért a látvány már nagyon fontos a háttér a háttérben látvány és a táncosok. Szóval, nagyon sok összetevős. Gondolom, egy rendező erről tud mesélni, hogy hogyan is négy, néz ki egy ilyen koncepció összerakása.
2: Biztos, hogy nagyon sokat tud mesélni, de azt gondolom, hogy ez az adásidő erre talán nem is elegendő. Főleg, hogyha ha egy picit szélesebb témakört szeretnénk majd érinteni a, a mai beszélgetésben, az biztos, hogy nagyon-nagyon komoly kompromisszumokat igényel egy szabadtéri előadás. Értem ez alatt azt, hogy, hogy egy kőszínházi, zárt környezetben létrehozott produkció, de van nagyon-nagyon sok apróságot ki lehet dolgozni, az emberi viszonyokat, pici gesztusokkal, Igen. Igen. mimikával, nagyon-nagyon sok mindennel, lehet operálni, és nagyon sok mindennel lehet dolgozni. Itt viszont, ugye az elsődleges az, hogy amikor a, a néző beül, akkor az a hatalmas tér, amiben vagyunk, az elnézést a kifejezésért, de hogy az tényleg pofon vágja. Uh-huh. Hogy, hogy megfogja valami rögtön az első másodpercben. Hogyha ott elkezdünk... Piciben játszogatni és, és egy olyan dolgot létrehozni, ami egyébként, mondjuk ugye nekünk van most ez a fantasztikus új játszóhelyünk az operaházban, az Eiffel műhelyház, amelynek a 4 600 600 fogadó kis színház termében hát olyan különleges műhelymunkát lehet végezni, ami, ami igazi ínyenség számunkra, remélem a közönség számára is, itt ugye ezzel nem, nem megyünk semmire. Tehát itt minden föl van nagyítva, és nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy az egésznek a a látványvilága az tényleg meghatározó legyen. Amire nagyon-nagyon büszkék voltunk, azt hiszem a kreatív csapattal, hogy egyensúlyba tudtuk tavaly hozni ezt a két dolgot. Tehát, hogy egyrészt volt ez a különleges látvány, mondjuk úgy, hogy látmányvilága ennek az egész produkciónak, de nem nyomta el a színészi játékot, a, a mű valódi értelmét, a mű valódi lelkületét. És ez, ez nagyon nagy öröm volt, hogy, hogy ezt sikerült valahogy megteremteni.
1: Ez nagyon fontos, és <kül> én azt is gondolom nézőként, hogy az van, hogy azonnal, a néző azonnal megneszeli. Tehát n- neki azonnal kiderül, hogyha valami elcsúszik. Mert Persze. ugye, mint befogadó, abban, és abban nem biztos, hogy fog tudni kompromisszumot kötni ő az élmény meghatározásában. Nem, mert kamúzni ott se lehet. Igen. Félreértéseket, kérdésévéget. Olyan, tehát... olyan, olyan valóságos a, a nézőtérről az egész, hogy elképesztő. Ezt mondom úgy, hogy láttam már idején a több produkciót, és nagyon meg tudom mondani, hogy hol mi volt az, ami szuper volt, mi volt, ami kicsit agyonvágta, vagy rámászott, ha volt ilyen, most nyilván nem csak tehát nagyon látszódnak a, a szélek. A kérdés az, hogy a kompromisszumokat hogyan kell megkötni, mondjuk, és hogyan kell átvinni a színészekkel, mert a színésznek, ugye, ő a, ő mindent belead. A játékát is, az éneket is, és, és hogyan...
2: Hát főleg a személyiségét az kell, az hogy beleadja. Igen, Tehát hogyan az lehet bajom, az azt elérni? És az átjön. Tehát, ahogy abban a pillanatban, hogyha ugye ott kezdődik a történet, hogy, hogy azt, hogy ezt el kell tudni énekelni, ez nem, nem egy kérdés. Hát ez nem, igen, Tehát, igen. Tehát, itt tényleg végtelen profi és magas színvonalú munkát kell végeznie az összes énekesnek. Nagyon-nagyon fölkészültnek kell lenni, mert pontosan, amit ön mondott, hogy mindenki derül. Mm. Tehát itt nem lehet csalni. Főleg egy ekkora térben nem lehet csalni, mert abban a pillanatban megfordul az az arány, amiről az előbb beszéltünk, és ha mondjuk van egy látványos környezete a dolognak, úgy elnyomja az, az egész produkciót, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ugye az a legérdekesebb számunkra, hogy itt most ötvözni kellett a kortárs táncot, ugye Feledi János fantasztikus uh-huh. koreográfus és a, a, az ő nemzetközi karriert futó a, táncos csapata működik közre egy teljesen klasszikus, a, világú darabban. Úgyhogy az is egy érdekes játék volt, hogy hogyan lehet a, a, a ezt a fajta táncos csapatot, ezt a fajta táncos gondolkodást integrálni, egy ilyen, mondjuk úgy, hogy klasszikusabb előadásban. Ugye bennem folyamatos küzdelem volt, ha van egy realizmus iránti vágyam, vagy nem tudom micsodánt, szóval én szeretem azt, hogyha azt játsszuk el, amit leírt a szerző. Tehát tudom, hogy ez egy manapság nem túl elképzelés, hogy higgyük már a szerzőnek, hogy tudja, hogy mit szeretett volna. És Ezt megspékelni, picit megbolondítani egy egy másfajta világbehozásával, azért ez egy egy izgalmas játék volt.
1: Na, pont erre gondoltam, egyébként nem, nem azt éreztem én, hogy az kérdés, hogy a színész természetesen beleadja magát, és a legjobbját hozza, hanem azt, hogy mi van akkor, hogyha egy kicsit a produkció azt kéri, hogy ő vegyen vissza, vagy legyen egy picit háttérben. Mondjuk, amikor egy érzelmet Például tánccal fejez ki. Most én csak mondtam egy példát így a a vakvilágból. Tehát, hogy lehet-e olyat kérni egy színésztől, vagy kell-e, vagy van-e ilyen helyzet, hogy itt az, amit te hozol, az úgy lesz nagyobb hatású, hogyha a táncnak adunk nagyobb helyet, vagy a látványnak.
2: Nem tudom, bevallom töredelmesen, mert... Jó, hát lehet, mert hogy nincs is í- is ilyen, amit nem Nem, nem így gondolkozunk, tehát... Okay, értem. Uh, itt most egyébként azért érdekes, amit kérdez, mert, mert pont az történt, hogy amikor ez az egész produkció tavaly elindult, hogy én ebbe belecsöppentem. Uh-huh. Tehát mire... Uh,
1: addigra már volt egy koncepció, í- igen, ugye? mire
2: én belekerültem ebbe az egész produkcióba, addigra Bán Teodóra, mint az előadás producere, a szabadtéri színpad igazgatója, nagyon-nagyon határozott elképzelésekkel rendelkezett, és addigra már mind a látványtervező Madarász Jánost és Dobókatát, mind a jelmezeket magáénak tudó a t mind Feledi Jánost, ő már fölkérte. Tehát én úgy kerültem bele magába a produkcióba, hogy ezek a, a, az adottságok már személyes, személyi hát adottságok megvoltak. Ami ugye ab, ab, olyan szempontból nehézség természetesen, hogy az ember nem saját csapatával dolgozik, hanem, és Melle nem, nem ő hozza, m- hanem m- egyszerűen kap valamit készen, és velük kell valamit csinálni. Tehát ugye az volt a, a, a dolognak a, a, talán a a legnagyobb szerencse, vagy nem, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam, hogy ezekkel az emberekkel nagyon-nagyon egyszerű volt együtt gondolkozni, és nagyon szerettünk volna együtt gondolkozni. Feledi János nagyon régóta ismerem, de soha nem dolgoztunk hm. korábban. Kenta még még régebben ismerem, és vele viszont nagyon sokat dolgoztunk együtt, úgyhogy, úgyhogy ez, ez azért nagyon megkönnyítette a helyzetet. Most egy pillanatra, hogyha a magát, ezt az egész táncos dolgot visszahozjuk, Ugye, amikor leültünk először Jánossal, akkor azt kérdezte, hogy a produkcióban hova szeretnék táncot. És akkor mondtam, hogy ismerve a darabot, a, ott lehet az egyebet, hogy hol tudom elképzelni, hogy, hogy majd a táncosok megjelennek. Ugye Teodórának az volt a, az alapvető koncepciója ebben a dologban, hogy a táncosok ebben a helyzetben Attila lelkét képviselik, vagy jelenítik igen, meg igen. valahogy. Ezért is ilyen szürreális figurák, hogyha valaki eljön megnézni az elődest, akkor látja, hogy, hogy Kent úr abszolút klasszikus jellemezei között megjelennek ezek a teljesen elvont, furcsa törtfehér, ruhás, ilyen nagyon-nagyon érdekes és figurák. Tehát ez valóban Attila lelkének a, a megjelenítése, mindig az ő me- színpadra lépésük. És az lett belőle, hogy az első próbára János ugye fölkészült nagyon, és már hozott bizonyos koreográfiákat. És egy részük illusztratív volt egy picit. Tehát ezt most úgy értse, hogy... Ő arra a zenére, amit hallott, ő is nagyon-nagyon megismerte a darabot, a történetet, magát, a történetét, a különböző lelki és gondolati összefüggéseket, de ettől függetlenül ő egy nagyon-nagyon esztétikus, nagyon izgalmas kortárs táncot hozott az első próbákra. És azzal kellett játszanunk, nem tartott sokáig, félreértesek elkövese véget, mert, mert nagyon egy hullámhozra tudtunk kerülni, hogy én azt szerettem volna, hogyha ezek a táncosok valahogy integrálódnak magával a darabba, tehát, hogy mindig arra tesznek rá még egy lapáttal, amit látunk, amit érzünk, amit az, a hivatalos operai része képvisel, azt megemelik, azt, azt az egy, egy magasabb szintre hozzá. És ez nagyon-nagyon szépen sikeredett, azt hiszem, tehát, nagyon-nagyon izgalmasan csatlakozott, kapcsolódott bele a táncos csapat ebbe az egész történetbe. Pont tegnap tegnap előtt beszélgettünk táncosokkal erről, hogy, hogy ők maguk is úgy érzik, hogy ők nem kilógnak ebből az egészből, ők nem egy táncbetétük, nem, nem megjelennek, mint kortárs táncosok, és, és valami más csinálnak, hanem, hanem ennek az egésznek a részét képezik, és amikor az Atila elénekel egy, egy nagyobb szabású áriát, és ezeket egyszer csak berobbannak. Akkor, akkor az az egész nóta még följebb tud kerülni.
1: A tavalyihoz képest mi változott szereposztás tekintetében? Mert most drasztikusan változott nemzet a Nemzetközi. Tavaly is
2: nemzetközi volt, ugye a megállapodás Igen, az a... volt, hogy az opera adja a szereposztás zömét, és egy külföldi vendégművészt, mondjuk így, hogy start, hoz a Margit-szigeti színház. Tavaly Maria a személyében a női főszereplőnk uh-huh. volt külföldi és mindenki más magyar körülötte. Idén Attila személye lesz más egy kanadai, abszolút nemzetközi, nem szeretem a sztárszót, de akkor is az, és, és rajta nagyon látszik, is, hogy, hogy, hogy honnan jött és hogy működik. Nagyon-nagyon érdekes egy ilyen vérprofival dolgozni. Tehát aki bejön az első próbára, megnézte a tavalyi videót, halálpontosan tudta azt, hogy mikor, hova kéne menni, tehát a, azzal, hogy itt most járásokat meg egyebeket mutogassak neki, azon gyakorlatilag 5 perc, perc alatt ne? túl voltunk. De ami még érdekesebb volt, és ez, ugye, ez az egész külföldi profi világ, ez egy kicsit érdekesen működik, ugye azt kell tudni, hogy ezek a művészek ezek mennek egyik helyről a másikra, van három napjuk arra, hogy egy produkcióra főkészüljenek és mennek a következő helyre. Nem biztos, hogy beleadják testüket, lelküket, mindenüket egy-egy ilyen, de hanem száraz, professzionista módon, a lehető legmagasabb színvonalon, de nem biztos, hogy azzal a lelkülettel, amit mondjuk a mi énekeseink, akik az életükért énekelnek szinte, és, és, és a vérüket adják ezért az egészért. Akkor jó egy, egy művész természetesen, hogyha ezt érzi. Igen, igen, hogy
1: igen,
2: Ha ő most ezt nem énekelheti, és nem csinálhatja meg, és nem játszhatja úgy el, akkor neki ott vége van. Szóval, hogy ezek a külföldiek, ezek általában azért úgy működnek, hogy a lehető legmagasabb színvonalat hozzák. Éneklésben, játékban minden, de nem érzem bennük azt, hogy, hogy, hogy mindent beletennének. Na most ez a kanadai úriember idejött és az első beszélgetésünk az nem arról szólt, hogy jó, akkor itt most jobbról jövök, és akkor ott van egy dobogó, és arra föl kell menni, hanem arról, hogy azok a dolgok, amiket én kértem, ami látszott a, a videón, azoknak mik a miértjei. És az volt az érdekes, hogy ő ezt szinte teljes mértékben megfejtette a felvétel alapján, hogy mi, miért történik. Talán ez azért is volt, mert igyekeztem nagyon-nagyon logikusan, követve a szövegkönyvet és a, a, a zenei szövetet és Verdi geniális már akkor 1846-ban vagy hányban és már tökéletes dramaturgiai érzékét követve színpadra állítani ezt az egészet, de amit, ami tényleg számomra csodálatos volt az, hogy ahogy John idejött és, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor ez a, az, hogy most beleszúrom a kardot a, a trón előtti Placba, az azért van, mert ott lezárom a valamit, ugye? Hm. Ez, 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 ez számomra egy, egy tényleg különleges élmény, és hát úgy énekel, mint az Isten. Ez valami félelmetes a, a Pali. Nagyon érdekes számunkra egyébként, hogy karakterben nagyon-nagyon hasonlít Brezgáborra, aki, aki tavaly, tavaly énekelte, akit most egy egyeztetési jókok miatt nem tudtunk egyébként újra köszönteni a produkcióba, mert szegénykém éppen az Álcborúban énekel, hű, de sajnálom. <gül> És hogy nagyon örülök, hogy, hogy ilyen fantasztikus helyeken is felléptetik őt, de bevallom töredelmesen, hogy, hogy ritkán találkozom ilyen, hihetetlen felkészült és, és nyitott külföldi énekesel, mint amilyen John.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most zenélünk egy kicsit olyan kafésen, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a Cél Andrással az Attila című opera rendezőjével, amely darabot a Margit-szigeti szabadtéri színpadon szombaton láthat az, aki kíváncsi rámaradjatok, maradjatok jövünk!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor! jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: És vendégem Acél András, szombaton a Margit Szigeti szabatéri színpadon látható az Attila című opera ennek a rendezője, illetve ebben a minőségében beszélgetünk most. És az Attila, csak hogy egy kis történelmi hátteret tegyünk hozzá, Giuseppe Verdi, egy három felvonásos operája, aminek az ősben bemutatója 1846 március 17-én volt Velencében. És kérdeztem az adás előtt, hogy esetleg válthatunk-e pár szót Verdi-ről, illetve arról, hogy vajon őt annó miért érdekelte ez a történet? Mármint Attila és a magyarok. Isten egy ostale. személyes
2: dolgot azért hadd mondjak előtte, hogy Igen. hogy hozzám nagyon-nagyon közel áll ez a darab. Én na- nagyon-nagyon beleszerettem. Uh-huh. Ugye szoktam volt mondani, hogy ez nem egy remek mű, de egy remek mű. Még messze nem tart verdi ott, ahol, ahol aztán a későbbiek Bent, tehát a nem sokkal ezután megszülető Traviata, Truvadur, Rigoletto, és hát nem beszél, hogy a, a végén a csodálatos jellemábrázolásoktól Hemzsegő, Falstaff, meg Otello, nem is jutunk el. De hát, hogy mitől kötődöm én ehhez a műhöz ennyire? Március 17-én mutatták be. Nekem március 16-án van a születésnapom.
1: <gül> Na okay. jó, ez, ez, csak,
2: ez csak a rossz vicc része <gül> azt hittem, a...
1: hogy a Szent Patrik napján, és hát akkor Hát mondom... ennyire
2: nem, é. és nem akartam talpig zöldben fölvonulni sem. <gül> Úgyhogy nagyon nagy baj ezzel nincsen. Ugye amit tudni kell, hogy 1846 nyakig ülünk a forradalmi lázban, már Itáliában, és éppen egyesülni szándékoznak a kis itáliai részek, és megszületik a jelenlegi Olaszország forradalmi lázban ég az egész világ gyakorlatilag, vagy egész Európa, és akkor egy olyan figura, aki mármint Odabelláról beszélek, a, a, a női főszereplő, aki kicsiként, elesettként, megalázottként ugye, kinyírják az egész családját, ott van egy szám magában, hadifogolyként a hatalmas nagy fejedelem táborában, ő mégiscsak legyőzi a, a nagy királyt. Elhangzik a darabban Judit és Holofernes története utalásként, elhangzik Dávid és Góliát története utalásként, tehát minden ilyen jellegű megjegyzés azért megvan arra, ami előkészíti az emberekben ezt a forradalmi gondolkodást, egy apró problémája van a történetnek, hogy ennek a darabnak a legszimpatikusabb figurája, Attila, Ami természetesen azért nem teljesen igaz. Az, hogy Verdinek halvány fogalma nem volt, illetve annak a német drámaírónak, akinek a műve alapján készült, és aztán az olasz szövegíróknak se nagyon, hogy halvány fogalmuk nem volt arról, hogy valójában ki volt a hun király. Ugye, tudjuk azt, hogy, hogy nekünk magyaroknak egész mást jelentő, és a nemzetközi megítélése, hogy ilyen trendi kifejezést használjak, hát nem teljesen azonos azzal, ami nálunk, vagy amit nálunk gondolnak róla. Mi nekünk sokkal közelebb áll a priszkosz féle leírás, amely őt egy igazi nagy államférfiként, nagy gondolkodóként és hadvezérként mutatja be, mint az az európai vélemény, hogy ez egy vadállat volt. Amit nagyon érdekesen megcsinál Verdi ebben az egész történetben, hogy azért ez a vadállat, ez néha kibújik, de de közben valahol mégis megvan a fantasztikus, nagy lelkű, igazi, nagy gondolkodó, az ellenséget, ellenfélnek tekintő, és akkor lehet, hogy a mai napról beszélünk, ja nem? Szóval, hogy ellenfélnek tekintett partnerek, tehát az, hogy ő éciussal a római hadvezérrel, ahogy egyébként a történelem ezt igazolja, és nagyon jó viszonyt ápol, és nagyon-nagyon tiszteli, és becsüli, és úgy mutatja be a darabban, mint a legnemesebb ellenfelét. Pedig jó, jó kis meccseket vívtak azért egymással. Volt, ami X-re jött ki, de hát, általában nem így jött a történet. De azért természetesen ennek az operának a valódi történelmi háttere az meglehetősen szellős. Nem teljesen arról szól, mint amit ma már tudunk a történelmi kutatások kapcsán A Attiláról. Egy, itt sokkal erőteljesebb egy szerelmi szál, de azért az megjelenik benne természetesen, hogy a hatalmas hadvezért, Serselafan a Fan, egy hölgy, leveszi a lábáról. És számomra egyébként ez is egy érdekes dolog talán, hogy egy picit marketing címe van a darabnak. Tehát arra a címre, hogy Odabella valószínűleg a kutya nem ment volna be.
1: Aha, világos.
2: E, arra, hogy Attila, uh-huh. arra biztos. Uh-huh. De ennek uh-huh. a darabnak nem Attila a főszereplője.
1: Meg nem az ő, nem ő a lényeg. Ez, ez
2: Odabella története, uh-huh. ami egyébként Ver, amit azt gondolom, hogy Verdi is így gondolhatott, és ezért írta talán ennyire széles spektrumúra ezt a szerepet, hogy a belkántó, koloratúr, szoprántól egészen a drámai medzóig minden színű hangon meg kellene tudni szólalni a Odabellának, ezért szokták azt mondani, hogy ezt egy hibrid hangra írta. De ez azért van elsősorban, mert annyiféle szín jelenik meg ebben a szerepben, hogy ez elmondhatatlan, mert ez egy hatalmas küzdelem ebben a lányban. Ugye ott kezdődik az ő története, hogy ő az akvillai hercegnő, az édesapját és ő úgy tudja, hogy a szerelmét, foresztó és Attila seregei lemészárolják, mind, hogy gyakorlatilag az egész várost, föl is gyújtják, le is rombolják, ahogy a nagykönyvben meg van írva, és elfogják oda vellet. Aki viszont bosszút esküszik egyrészt az apja szellemének, hogy ő bosszút fog állni Attilán, csak az a baj, hogy amikor az első felvonás elején pontosabban a hivatalos prólógban ezek találkoznak, akkor ez a két ember egymásra néz, és ez tökéletesen megírta a Verdi zenében is, és onnantól kezdve csak a küzdelem van a nő számára, az esküje, a hivatalos szerelme, aki gyakorlatilag csúnya dolog ilyet mondani, de ennek a pasinak a látványától, attól, ami a szeméből jön Attilának, ettől az ő eddigi párja Foresztó gyakorlatilag a semmivé foszlik. Aki ott ugrál körülötte, és egy nagyon vicces kis figura, mert hol azt mondja, hogy halálosan szeretlek, mond meg azt mondja, hogy dögölj meg. Tehát e- ez megy folyamatosan, de úgy körülbelül mondatonként váltva. Tehát az is egy, egy komoly pszichi- pszichiátriai eset az a, a-, a figura. Nagyon érdekesen vannak ilyen szempontból megírva egyébként a, a főszerepek. De a lényeg az, hogy számomra ez az egész darab, ez, ez odabella küzdelmét jelent, és akkor ennek tudhat lenni egyfajta történelmi párhuzama, hogy maga az olasz nép, hogyan küzd szinte önmagával, hogy ez az egész egyesülés valamilyen módon össze tudjon jönni, és hát muszáj, hogy egy Viktor Emanuel, meg egy Garibaldi oda eljön az élükre, és egyszer azt mondja, hogy oké okay, fiúk, lányok, elég volt a széthúzásból, egy a cél.
1: Van benne ilyen áthallás. Hát igen, ugye a művészetnek <coughs> az elég erősen dolga, <coughs> hogy elgondolkodtasson, illetve hogy kivetítsen bizonyos helyzeteket. Úgyhogy ez itt valószínűleg megtörténik.
2: Hát az igazi remek műveknek az a, a sajátossága, hogy minden kornak szólnak. Igen. És az ilyen típusú darabok például, meg ez a fajta gondolkodás, amiről most beszéltünk, és amit megjelenik, hát elég érdekes áthallásokat tartalmaz a mai. A mai.
1: Így van, így van. Ami meg a szerelemmel, meg az érzelmek kezelésével kapcsolatos, azt szerintem meg évezredeken átívelő ez a fent lent a, hogy, hogy ezt hogy fejezzük ki? Igen, nemrég mondta érzük. valaki,
2: hogy az óper az egy dologról szól, a szerelemről kész.
1: Minden arról szól, De nem? minden arról szól. Tehát az irodalom is arról szól, a színház is arról szól, csak vannak neki különböző köntösei. Nagy pillanatra, hogyha rátérhetünk arra, hogy mit gondol, hogy milyen az operához fűződő viszonyunk nekünk, magyaroknak, a közönségnek. Az is érdekes számomra, hogy vajon az operával való találkozás milyen hatással lehet. Létezik-e az, hogy tényleg két ember van, vagy két típus van. Az egyik, aki első pillanatban beleszeret, a másik, aki többet nem megy felé. Tehát, hát, hogy... Ez
2: gyakorlatilag mindenről el lehet mondani mindenről. Minden műfajról és minden, az életünk minden részéről, hogy van akinek bejön, van akinek meg, nem. Én elég komoly handikeppel indulok ebben a történetben, mert már az édesanyám hasában egyértelmű volt, hogy valami zenészféle leszek, és bármit csináltam az életemben, valahogy mindig egy irányba vitt a zenés színház irányába. Azt gondolom, hogy nem is nagyon értek máshoz. Ahhoz talán egy picit most már, mert fantasztikus mestereim voltam. Igazság szerint ezt, ezt nagyon sokszor kérdezik, és nagyon sokszor fölmerül beszélgetésekben ez, a, ez az operához való viszony. Nem nagyon tudok vele mit kezdeni. Ugyanis nekem a véremben van. Tehát uh-huh. belém van kódol vagy én ezt szeretem. Nagyon sokat járunk vidékre, gyerekekhez. Van az Operaháznak egy operakommandó nevezetű ilyen kis programja, amit úgy kell elképzelni, hogy két énekes, egy zongorista és egy beszélőgép, lásd én, elmegyünk vidéki iskolákba, művelődési házaba, és egy ilyen, mondjuk azt, hogy interaktív órán mesélünk a, a gyerekeknek magáról a műfajról, megmutogatunk mindenféle nótákat, és nem egyszer fordult már elő az, hogy ja, Hát ez jó. <gül> ez, ez a reakció a végére. Igen. Tehát amikor oda megyünk, akkor az van, hogy hát biztos, hogy nekem ezt kötelezőben félharmóniai koncert, meg kell hallgatni. Na jó, egyébként nem kell bemennem matek órára. És akkor, miután egy órán keresztül végig nevetik az egészet, mert hát természetesen megpróbáljuk az, a, a kis előadásunkat elsősorban a humor oldaláról a gyerekek felé vinni, és közben megmutogatunk nagyon-nagyon ismert és népszerű nótákat, és egyszer csak rájönnek arra, most nagyon-nagyon banális példa, de akkor is erre fut ki a, a történet, hogy megmutatjuk nekik a Ladonna Mobile című Ária részletét. Mi ez? Ja, hát a pizze reklám. <gül> és akkor kiderül, vagy a, a, hát ha nagyobbak vannak, akkor a végzett hatalma nyitány, ami a Stellárta a sörnek a, a reklámja. Vagy a...
1: Tényleg mennyi van? Ugye a
2: Virágduett, a Lakméból, ami nem is tudom, hogy minek volt a reklámzenéje, urambocsá a kreptó papírnak volt a reklámja, a traviát, a cigánykórusa. Nagyon sokszor előfordul, hát most is a falfestéktől kezdve, nem tudom, minél, mi mindenre használja. Tehát magyarul az opera ott van az emberek mindennapi életében. És én ezt próbálom mindig elmagyarázni a gyerekeknek is, hogy a hétköznapjaink része. Tehát attól, hogy te otthonról azt hozod, hogy opera, jaj, fúj, attól az még nem biztos, hogy így van, mert ha ezt meghallgatod, ezt a zenét, és azt mondod, ja, ez nekem tetszik akkor már jók vagyunk. A másik példa ide, és úgyis most kapcsolódhat ahhoz, hogy kezdődik a szigetfesztivál. Fesztivál, az operáház 7 éven keresztül volt kint a Szigeten. Hát első évben remegő lábbal mentünk ki természetesen. Mit kereshet a Magyar Állami Operáház társulata a Tutsz-Tutsz meg a Tam-Tam között? És gyakorlatilag rockkoncertnyi sikerünk volt 7 éven keresztül, olyannyira, hogy a második évben egy internetes szavazás a nagyszínpaddal szemben az operasátrat hozta ki a legsikeresebb színpadnak. Döbbenetes volt egyébként. Igen. 300 fő 500 ember kint a, az Elképezzem. úton előtte. És üvöltötte. És odajött hozzám egy pasas, és mondta, hogy ez az opera. Hát ez nekem tetszik. Másik, egy biztonsági ő, egész konkrétan, odajött, és azt mondja, hogy hát figyelj, engem gyerekkoromban elcipeltek az operából a szüleim, és azt hiszem, hogy itt volt a lényeg. Én láttam valami borzalmat, és én azt mondtam, hogy soha az életbe be nem teszem alá, de ha ez ilyen tud lenni, hol lehet jegyet kapni? Tudom, hogy nagyon nem kell messzire menni, ide hoztunk egy ilyen árus, árusító bódét, odamész és ott megveszed.
1: Igen, de hát, hát hogy hogy ez nagyon, az a találkozás nem minden, illetve... lehet
2: szólni szó, az emberekhez igen. ezzel a műfajjal, mert, mert ennél színesebb, érdekesebb Szívbe markoló és közben felemelő nem nagyon van, legalábbis az én számomra.
1: Hát szombaton a Margit-szigeti szabatéri színpadon az Attila című opera lesz látható. Önnek pedig nagyon köszönöm, hogy itt volt és hogy beszélgethettünk erről az egészről.
2: Én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást. Annyit ígérhetek mindenkinek, aki eljön, hogy vagy legalábbis nagyon remélem, hogy így fogják érezni. A klasszikus operát, vagy egyetlen a klasszikus műfajokat szeretőknek, illetve a kortárs, modern dolgokat szeretőknek is élményt jelenthet ez az előadás.
1: A Cél András rendező volt a vendégem itt a Pont jókorban, most pedig véget ért a mai adás. Én holnap 10 órakor jövök friss adással újra, addig is maradjatok itt. Érezzétek jól magatokat, szép napot mindenkinek!